0: 听法治故事，法治故事明生活法理，生活法理就案说法，就案说法。北京时间的18点03分，您现在正在关注收听的是石家庄广播电视台农村广播，在每天的傍晚六点到六点半为您带来的《就案说法》，我是志今。我们会在每天的节目当中就一些真实发生的案例来邀请我们的法律顾问帮助大家分析其中所蕴含的法理和人情。在今天节目当中，我们将会连线的法律顾问是河北纪明律师事务所的刘小龙律师。今天节目当中，我们第一个要和您说一说。彩礼有关的一场纠纷啊，没有办理结婚登记，但共同生活并且生育有一子。一名男子曾先生以双方没有办理结婚登记为由，请求同居女友付女士返还彩礼，能否得到法院的支持呢？最近，重庆市第四中级人民法院就审理了这样一起婚约财产纠,纠纷上诉案件。这个案子当中，这个彩礼究竟能不能返还？返还多少？我们接下来详细了解一下这个案例的经过啊。二零一七年年初的时候，曾先生和付女士通过他人介绍相识，并且确立了恋爱关系。在此之后，开始了同居生活。二零一七年五月三号，曾先生与付女士举办了订婚仪式。在订婚仪式上，曾先生的母亲。给了付女士的母亲六万元的现金。曾先生和付女士同居生活期间生育有一子。二零一八年初，两个人因为性格不和分了居。双方分居之后，曾先生将付女士告上了法庭，要求对方返还彩礼六万元。曾先生称啊，由于付女士一直拖延，导致结婚证迟,迟迟没有办理，应该全部返还彩礼。付女士则辩称，订婚的时候自己已经怀孕，六万元的彩礼是曾先生的母亲担心付女士终止妊娠而给予的。一审法院审理之后认为，双方实际共同居住生活，并且生育有一子后，因为双方结婚事宜没有谈妥，导致没有能够办理结婚登记，而且呢，曾先生也没有举证来证明导致不能办理结婚登记的过错是在于对方，也就是女方付女士，驳回了曾先生的诉讼请求。曾先生不服啊，于是又上诉到了重庆四中院。他的上诉理由就是说，同居生活并生育子女不是不返还彩礼的法定理由，应该全部返还。重庆四中院审理之后认为，这六万元是订婚仪式上曾先生的母亲给予的，可以推定其给予这六万元的目的是希望曾先生和付女士缔结婚姻。订婚仪式之后，傅女士和曾先生一起同居生活，并且育有一子。双方虽不是合法夫妻，但傅女士对曾先生履行了同居和生育义务，也无证据证明是傅女士不愿意和曾先生办理结婚登记的。全额返还这笔款项对于傅女士一方是有失公允的，但因为双方关系确实已经破裂，一审法院全部驳回曾先生的诉讼请求也是不当的。所以呢，据此，重庆四中院二审的时候是撤销了一审的判决结果，酌定付女士要返还曾先生彩礼两万元。那接下来我们就来听一听刘小龙律师对于这个案子的分析和点评。您觉得在这个案子当中，六万块钱的彩礼应不应该返还，或者说是部分返还，应该返还多少？您怎么看待一审和二审的判决结果？您更倾向于哪一个审判结果呢？是这样的啊，嗯
1: 、这个咱们先说，就是涉及到这种彩礼的返还的诉讼啊。嗯、一般情况下，根据咱们国家的这个公序良俗啊。在民间呢，就是在结婚之前呢，男方给女方彩礼，作为一个婚前的一个表示，这是一个我们通常的这么一个习惯。那么这个是受到法律保护和尊重的。对。那么就是因为有这样一个习俗啊，那么有的时候会出现这种情况，呃，给了彩礼，但是双方最后没有结婚。嗯，那么这个时候呢，咱们国家呢对于这种情况是有相关的规定的，就是说对于这个没有缔结婚姻的，那么如果说一方要求返还的，那么另外一方呢应当承担这个返还义务。这个是一般的规则啊。那么还有的情况是什么呢？就是说给了彩礼，可能也办了这个登记手续，但是没有实际共同居住的。那么这样的情况呢，在这个离婚以后，呃，要求返还或者离婚诉讼的时候要求返还呢，这个也是可以得到支持的。这个是一般的这个法律规定。那么像本案呢，我觉得比较特殊，特殊在什么呢？就是双方啊是没有办理婚姻登记，嗯啊，也就是说从法律角度来说，双方没有结婚，但是呢。从事实上来说呢，呃，两个人共同居住，而且呢还生了一个孩子，那么也就是说，从这个事实角度来说，双方的这种婚姻关系其实已经建立了。那么对于这样一种一种特殊情况呢，如何来确定这个彩礼的返还？彩礼是不是需要返还？那么从我的观点上来说呢，我认为啊，这个案子第一个，作为这个原告这个男方，他的这个主体上是不是适格？这个因为咱们没有。相关的证据和案卷啊，所以没有办法去详细判断。但是呢，我觉得在这个案子里边，他能不能作为被告，我觉得是有有争议的。为什么这么说呢？因为刚才主持人你提到了啊，就是在他们订婚仪式过程当中啊，这个钱是谁给的呢？是男方的母亲给的这钱啊。那么并不是说男方出的这部分钱，这个钱的这个所有权呢，呃，应当按照正常的推定的，应当是认为是男方的母亲所有的这笔钱，嗯，是吧？那么对于这笔钱来说，这个男方如果没有其他证据能证明说对这笔钱享有所有权的话，那么作为男方来说，因为钱不是他的，嗯、因此呢，他在主体上呢，我觉得他是有问题的
0: 。也就是说，如果是他母亲作为原告来起诉要这笔钱的话，啊、对，更合适、啊对。我
1: 觉得，我觉得这比较合适，因为毕竟是从行为上来说是男方母亲。给的女方的这部分钱，对吧？那么这个是一个问题。另外一个问题呢，就是对于这个裁判结果。那么这个裁判结果呢，从我的角度来说，我更倾向于一审的判决。呃，为什么这么说呢？就是我们说，我们法律之所以有这样一个规定，涉及到彩礼返还，原因就在于结婚的目的没有办法实现，就是给付彩礼一方结婚的目的没有办法实现的时候，那么如果说对于这个彩礼，就是不支持返还的话，那么呃，无疑对于这个给付彩礼一方呢是属于不公平的，对吧？毕竟呢，他在支付彩礼的时候，他是有怎么说呢？是有目标和条件的，也就是说是以结婚来作为目的的。对。那么作为这个结婚角度来说呢，其实我们觉得，一个是法律关系上的这个登记要有这样一个法定形式的这种登记手续，那么是双方结婚的一个必备条件。嗯。那么另外一个呢，我觉得这个婚姻啊。除了这个法律手续以外呢，还包括有什么呢？就是双方的共同生活，包括生育子女。嗯、那么也就是说，我觉得在这个案件里边，不能泛泛的把这个、啊、婚姻呀、啊、等等这些呢，把它固化，就是把它就确定成是一个法定手续，是吧？嗯、你不办了手续你就返还彩礼，办了手续你就可以不返还，对对吧？所以说呢，我觉得还是应当从男女双方的这个客观实际上去考虑。嗯，这个婚也结了，对吧？孩子都已经出生了。那么在这个时候，又没有证据证明说双方没有办理登记，是因为女方的原因。那么在这种情况下，要求女方返还彩礼，我觉得依据和理由不足。嗯，那么无论是从法律角度来说，还是从情理角度来说，我觉得这个都不是最好的这么一个诉求。那么另外呢，就是是不是适当返还啊？那么在这个。二审判决里边呢，他也不是说全都支持说必须要全返还，而是只是返还了一小部分。我觉得呢，这个是二审的一个折中的那么一个判决。那么可能呢，在这个案件当中存在有一些证据呢，能够证明啊，就是最终呢，双方没有结婚啊，可能是有一些其他的客观因素。出于这个考虑吧，可能二审法院做这么一个判决去平衡双方的利益关系。嗯、但是从我的角度上来说啊，在这个案件当中。其实受损一方或者说受影响最大的一方是女方，嗯，对吧？也结了婚，也不能说结婚吧，也办了订婚仪式了，嗯、两个人也共同居住了，然后还有一个非婚生子、嗯。那么在双方解除了这种同居关系以后，那么其实我觉得付出最大的一方肯定是女方，对。对吧？那么在这种情况下，这种利益如果说通过这种返还的这种部分去平衡，那无疑是等于照顾了男方的利益。而在这个事儿当中，我觉得男方的这种义务也好，责任也好，应该是更大的。因此，我觉得在这个案件当中是没有必要去平衡男方的利益的。是是。所以说我从我的观点上来说，我还是比较支持一审的这个判决的。嗯，就是你既然从事实上已经实现了你的这种婚姻的这种行为。包括婚姻的结果，那么又没有证据去证明说是因为女方的原因没有办理登记，那么作为男方来说，你就要去承认你支付的这个彩礼，你已经呃支付完毕了，双方已经。就这个事儿已经了结了，不应当再要求返还了、嗯嗯。所以我觉得我比较支持一审的判决。
0: 嗯，其实有的时候说婚姻究竟是什么呢？看过一个讨论啊，有的人说婚姻它并不仅仅是一张纸，在婚姻上面它附随了很多的权利和义务。刘律师，在现在咱们有没有说事实婚姻这一种说法？两个人如果他们共同居住，甚至是生有子女，但是他们就是没有领证，比如说一方要是身亡以后和他共。同居住的这个女友是否能够继承他的这个遗产呢？或者说他这个非婚生的孩子又能享有什么样的这个权利呢？这方面在法律上如何来规定的呢
1: ？是这样的啊，首先咱们说一下事实婚姻。那么事实婚姻呢，咱们国家法律是承认的，但是呢，承认是有条件的。嗯，就是在婚姻法颁布实施以前已经。结婚的啊，我们通常说的这种结婚呢，就是办了仪式，然后共同居住等等，就是已经有这种夫妻的事实的这样的人，那么在咱们国家法律呢是认可他的这个事实婚姻关系的。咱们国家的婚姻法呢是从九四年以后实施的，那么也就是说九四年以前有这样的这种行为的，还可以作为事实婚姻来认定。但是从婚姻法实施以后，就是九四年以后。再有这样的行为，那么这个是法律上一概不予认可的。从这个年龄上来说，就是如果说在九四年以前，那么算到现在应该是有大概将近快有将近三十年了，二十六年，对吧、嗯嗯？那么推算的话，假设在当时是二十岁的话，那么现在这基本上就是四十多这样的人，他还有可能有这种事实婚姻的这种机会、嗯。那么除此之外，再年轻的是不可能出现。事实婚姻的这样的情况的，那么一旦出现类似这种情况，那么这就是属于同居关系，那么就按同居关系处理。那么至于说双方的这个子女，我们说这个子女的他的这种继承权利，包括这个受抚养的这个权利，是不因婚姻关系存在而存在的，而是因为亲缘关系存在。所以说，无论双方是不是有这种合法的婚姻关系，那么只要是属于亲生的子女，有直系血亲的这种子女，那么就要。履行抚养义务，同时呢，相应的这个子女也可以作为第一顺序的法定继承人来继承被继承人财产。嗯，明白了。